1: Hola, soy Luis López y hoy el podcast de Visit Valencia va a ir sobre ruedas. Por primera vez nuestro paseo será en bicicleta. Esta es una fantástica forma de descubrir la ciudad quemando calorías y disfrutando hoy de un paisaje único, el de la playa de Pinedo y el Saler. Valencia es una de las ciudades más saludables del mundo, una de las mejores equipadas para recorrerla sobre ruedas.
2: Hola, soy MJ Ledón. Y efectivamente, a golpe de pedal, hoy recorreremos esta deliciosa parte de nuestra costa a la que tanto cariño tenemos todos los valencianos. Lo haremos sintiendo esa mezcla perfecta entre brisa y paisaje que ofrece el carril bici a El Saler, perfectamente señalizado y absolutamente seguro. Hemos quedado
1: para dar este paseo sonoro en bici con Antonio José Albertos. A muy temprana edad cambió juguetes por vinilos. Desde entonces, su extensa trayectoria profesional ha estado siempre relacionada con el mundo de la música. Ha sido DJ, productor, promotor, manager, periodista musical en distintos medios de comunicación. Ha participado como comisario artístico o asesor en un sinfín de festivales. Ha creado eventos de renombre internacional, como Volumens. Con todo esto y mucho más, podemos confirmar que Antonio José vive por y para la música.
0: Pasear por lugares fantásticos. Recuerdos para toda la vida.
1: Queridos oyentes, hoy tenemos una misión especial. Llegar pedaleando a El Saler. Lo digo por mí, que soy más de patín, de patín eléctrico. Hace años que no cojo la bicicleta, pero me apetece mucho. Y creo que a nuestro invitado también. Antonio, bienvenido. Eh, bienvenido y bien hallado, y muchas gracias por la invitación. Gracias, hombre. Eh, ¿Eres muy de bicicleta o, o no?
3: Eh, sí, eh, tengo mis dos deportes favoritos, es un poco la bici, aunque a, a nivel urbanita, y la natación. O sea que, bueno, eh, vamos aquí con la playa también, un poquito también a la par, y el recorrido es bonito.
1: El recorrido es muy bonito. ¡Vamos allá!
2: Hemos quedado con Antonio en la puerta del centro comercial El Saler, la que da al antiguo cauce del río. Solo unos metros más adelante comienza el carril Vicia El Saler, que transcurre en paralelo al margen izquierdo de la autopista del Saler. Mientras pedaleamos, a la derecha podemos observar la auténtica huerta valenciana, hectáreas de suelo agrícola llenas de vida y tradición. Cuando llevamos algo más de un kilómetro recorrido, ...es inevitable no pararse a contemplar, a la izquierda... ...la Parroquia de la Purísima Concepción... ...o Iglesia de la Punta... ...que otros llaman, la Catedral de la Huerta... ...y que fue construida en 1903... ...por el arquitecto Francisco Mora... ...creador, entre otras obras... ...de la fachada del Ayuntamiento de Valencia... ...el Mercado de Colón... ...o el Palacio de la Exposición... ...un poquito más en el horizonte... ...divisamos las imponentes grúas del Puerto de Valencia... Finalmente, atravesamos por un amplio puente de color naranja el nuevo cauce del río Turia y llegamos al término de Pinedo. Hacemos la primera parada.
1: Bueno, primera parte cumplida del recorrido. Llevamos como 15 minutos pedaleando. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo vas? Bien, bien. Eh,
3: últimamente no había cogido la bici, tengo que reconocerlo y, y bueno, me está costando.
1: Pero bueno, de esto es como todo. O Se aprende de pequeño y vas. Oye, fíjate qué maravilla aquí con todos estos banquitos, en la desembocadura del Turia, eh, toda esta gente haciendo picnic. Ha merecido la pena la parada, ¿eh? que ahora simplemente giramos a la derecha y estamos ya en la playa de Pinedo. Yo creo que es
3: uno de los sitios aquí de Valencia que no lo conoce mucha gente y creo que lo tendría que conocer porque es, eh, como tú dices, ideal para sentarse, estar tranquilamente y observar el cielo, lo que quieras.
1: Oye, eh, nos metemos ya en materia. ¿Desde cuándo esta entrega total y absoluta, Antonio, por la música? ¿Te acuerdas?
3: Uf. Buena pregunta. Creo que antes de la adolescencia o siendo muy joven, con 12 o 13 años, cambié los juguetes de Navidad por vinilos que le encargaba a mi padre, o sea, imagínate, eh, muchos, muchos años.
1: Ostras, qué bueno. O sea, tu padre te conseguía los primeros discos, pero ¿eras también luego de, de recorrer tiendas buscando exclusivas?
3: Sí, sí, sí. Eh, primero lo, pues eso, empecé encargándole, mi, mi padre viajaba a Barcelona y los, los eh, vinilos estaban más baratos de allí, una tienda muy muy, muy buena que había en Castelló, creo que se llamaba Discos Castelló. Eh, y los primeros discos eh, que, que le encargué fueron los de Yamichel Yard, los Equinox, eh, Oxygen y Magnetic Fields. Eh, y el recopilatorio de lo mejor del Tecnopop de la Virgin, que sacó en el 81-82. Y a partir de ahí, bueno, eh, dependía un poco de, de, de lo que me daban eh, los fines de semana. Según si me daba ese fin de semana para comprar, pues eh, mi sitio de referencia era Oldies, eh, que era una tienda de discos, creo que de las más antiguas de España. Eh, si podía, podía comprarme vinilos, los compraba. Si no, también vendían las carátulas de los vinilos. Eh,
1: sin, sin el vinilo para colgármelo en la habitación, o sea, imagínate. Oye, ¿y cuáles fueron las bandas que te marcaron de aquella época, de aquellos 80? Pues toda
3: la, la electrónica de aquella época, como te decía, eh, los primeros Jean-Michel eh, eh, Churchill, algo de Mike Oldfield, de Kraftwerk, pues, sobre todo. Y, y bueno, la movida valenciana que empezó a salir también en ese palo de electrónica, Última emoción, fanzine, eh, Betty vídeo, bueno, era muy joven y, y cualquier cosa que sonaba diferente, pues eh, a mí me atraía.
2: La atracción ahora mismo la ejerce la playa, la de Pinedo, y allá que vamos. Solo tenemos que seguir por el carril bici, que ahora va en paralelo al cauce del río. A unos pocos metros giramos a la derecha y avanzamos con el placer de la brisa mediterránea en nuestro rostro. A la izquierda, el generoso Arenal de Pinedo se funde con el infinito mar. A la derecha, campos de cultivo, chalets y algunos restaurantes. La playa de Pinedo es una excelente opción para tu mascota. Esta es la única playa de Valencia con un tramo habilitado para tu fiel acompañante, el perro. Plachacán, así es como se llama. Ocupa la zona más próxima al club náutico, y la desembocadura del Turia. Es el primer tramo de playa en Pinedo.
1: Bueno, Antonio, segunda parada, esta ha sido muy cortita, el trayecto ha sido muy corto. Vamos a parar un ratito aquí, frente a la playa de Pinedo, en estos banquitos. Mira qué buena perspectiva tenemos.
3: La verdad que eh, otro de los tesoros eh, aquí bien guardados, eh, de estos merenderos de madera, accesibles para todo el mundo, rodeados de vegetación y al lado de la playa. Yo creo que esto es un... vamos... Y nos pilla aquí al lado eh, de un sitio muy mítico para, para los que, bueno, eh, como yo estuvimos en Le Club durante unos cuantos años, eh, que es el AVI y es donde traíamos a casi todos los DJs jockeys de extranjeros internacionales a disfrutar de la paella valenciana o de la paella de mariscos o un arroz frente de la playa. Todos se quedaban maravillados. ¿no?
1: Oye, vamos si te parece a hablar de tu adolescencia, porque ahí creo que es donde mostraste ya tus intenciones eh, creando aquel fanzine, el Sueños de Alcánfor. ¿Qué recuerdos guardas de aquella época? Porque creo que conseguiste grandes entrevistas, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. La verdad es que casi toda la movida madrileña... Eh, yo tenía unos 16 años. Me iba con la grabadora, me presentaba en los conciertos y pues desde La, la Más Esconde, Gabinete Caligari, Malevaje, Los Coyotes... Y, y la más resaltable a nivel internacional fue a New Order, que tenía yo 16-17 años, que es cuando eh, actuaron en la Plaza de Toros, junto a la Seguridad Social. Y me fui con el fanzine que hacíamos allí a los Teatros de la Diputación, eh, que pedí la entrevista, que venían. Me dijeron que venían un día antes a Valencia, en el aeropuerto, que si quería ir a recogerlos al aeropuerto, que no había problema. Y claro, con 17 años mi inglés tampoco era muy, muy fluido como para hacer una entrevista. Entonces ya a través de la hermana de una amiga tal que era filóloga inglesa, allá que fuimos. Y bueno, la, la experiencia fue eh, arrebatadora en cuanto que esos personajes que teníamos ahí, que no querían entrevistas, que no querían saber nada, que eran muy, muy cerrados, pues resulta que casi nos invitan a cenar. Yo porque me, esperaba, me esperaban en casa, que no tenía la edad suficiente, pero, pero hice, hicimos muy buenas amigas con Peter Hook, Bernard Summer y, y toda la, la crew de New Order.
1: ¡Qué envidia! ¡Qué buenos contactos! Oye, y como DJ, que también eres, tu nombre artístico es HAL 9000. Eh, háblanos un poco de esa conexión con 2001, una odisea en el espacio. Bueno, pues eh, yo soy
3: un cinefilo desde muy pequeño, también una herencia paternal, eh, por mi padre que era muy aficionado al cine, aunque él era muy del cine americano yo ya empecé también con el cine un poco más europeo y de otras culturas y para mí 2001, bueno, <coughs> la ciencia ficción siempre ha sido uno, uno de mis fuertes en cuanto a, a, a filias, ¿no? Eh, cinematográficas y Stanley Kubrick es uno de los me, directores que más me, me han impresionado su trabajo en todos los aspectos ¿no? de cómo ha tratado diferentes temáticas de diferentes géneros eh, cinematográficos y, y los ha llevado a su terreno y, y ha hecho obras maestras. ¿no? Eh, 2001 además es, eh, se, se estrenó el año que yo nací y <coughs> Hal 9000 es un personaje un tanto bastante polémico eh, que creo que
1: bueno <coughs> Habría que rescatarlo y dignificarlo, en cierta forma. Qué bueno y qué interesante. Eh, oye, ¿cómo te definirías como, como DJ? Es
3: difícil, eh, porque yo creo como todos eh, como todos los DJs y y a lo mejor como todos los creadores, hemos tenido diferentes etapas, ¿no? Eh, vas cubriendo etapas según tus, eh, tus eh, estímulos, ¿no? eh, eh, Quizás eh, una mezcla de orgánico y electrónico, a veces más eh, contemplativo y relajado, más en la, una zona más de ambient, en algunas eh, pues sesiones más experimentales, sobre todo con los de la pandemia, que te daba un poco esa, ese, 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 ese aire. ¿no? Eh, y a nivel de, de pista pues buscando siempre referencias que no, no estuvieran encasilladas en, en, en géneros musicales muy, muy no, no soy de muy purista eh, siempre busco un poco eh, eh, marcar un poco de diferencia con, con otros tipos de de música de baile que no están, estable, no están muy establecidas ¿no?
1: tu carrera Antonio eh, incluye residencias en salas míticas de Valencia como Roxy como Le Club, eh, sets en grandes festivales, como el mismísimo Sonar. Bueno, fueron tiempos locos, imagino, ¿no? Bueno, eh, yo creo que fueron eh, tiempos
3: eh, excitantes en cuanto que empezaron a entrar inputs eh, de fuera a nivel musical que en Valencia pues, no, no llegaban. La verdad que... El house empezó a llegar a finales, a, a mitad de los 90 finales, ¿no? el techno también, eh, el trance se introdujo, pero pasó desapercibido, eh, el drum and bass que después también surgió, digamos que eran movimientos musicales tan nuevos y tan eh, impactantes eh, que creo que, que dibujaron un una, una panorama de musical nuevo ...enriquecedor... ...y que creo que ha marcado la pauta... ...de los, de los años siguientes ¿no? ...o sea que, ...que fueron locos... ...sí, pero fueron muy gratificantes".
2: Nos ponemos de nuevo en marcha... ...retomamos el carril bici... Pero antes una recomendación, porque toda esta zona está plagada de buenos restaurantes donde disfrutar de la mejor paella valenciana. Uno de ellos, y con excelentes vistas al mar, La Ferrera, aquí en Pinedo, y en dirección al Saler, a unos metros de las olas, Duna o estibador. También son muy recomendables los atardeceres en La Albufera y el Saler, a donde nos dirigimos ahora. ...la Playa del Saler goza de un entorno natural privilegiado... ...que le ha valido el rango de protección medioambiental... ...por un lado está la Devesa del Saler... ...con amplias zonas de pinares... ...y una playa de dunas arenosas... ...al otro lado está la Albufera... ...con atardeceres mágicos sobre el agua en su parque natural... ...y a la que puedes llegar fácilmente... ...con la línea 24 y 25 del bus urbano. Avanzamos por el carril bici por la Playa de Pinedo... Esta vía no puede ser más atractiva. A veces se convierte en auténticos túneles rodeados de exuberante vegetación. Toda una experiencia atravesarlos.
1: Bien, hacemos nueva parada para respirar un poco y aprovechamos este pequeño torreón en medio de la playa, eh, desde aquí vemos toda la playa del Saler, bueno, hemos llegado al siguiente punto, Ay, la verdad es que está costando ¿eh? un poquito llegar aquí, pero hemos llegado.
3: Eh, sí, ese torreón, la verdad es que eh, me comentabas tú en el camino cosas que yo desconocía totalmente, no sé, no, no, no lo sabía, sí que me había llamado la atención con una estructura bastante grande y, y semi-abandonada, pero no tenía eh, esos conocimientos que tú me has transmitido antes.
1: Pues sí, sí, es todo rigurosamente cierto. Hay mucha leyenda en torno a, a este torreón. Se llama el Búnker del Saler. Se empezó a construir en 1938. Bueno, yo me lo empolla un poco todo porque teníamos este capítulo y pasábamos por este lugar, ¿no? Era un torreón te cuento Antonio, era un torreón defensivo aunque parece que nunca estuvo armado hay muchas historias en torno a este búnker que te invito de, de verdad a descubrir porque hay varios artículos en, en internet Oye, eh, lo hemos comentado antes, hemos pasado por la parte trasera de la mítica Spook, ¿eras muy de la Ruta del Bacalao por aquel entonces?
0: No
3: <ríe> Tengo que reconocer que, como te decía, era más coleccionista de discos que, que parroquiano, ¿no? De, de ir a discotecas y vamos a conciertos Pero sí que he estado alguna vez, sí que he estado en, en Spook Y bueno, bueno, es una zona mítica esta zona Estaba Spook, estaba Cañas y Barro en los 70 Estaba San Francisco, estaba... Yo creo que ha sido una... Fuera del área metropolitana ha sido una, una zona, un área bastante importante A nivel de lo que son discotecas y club de... de a partir de los 70, o sea, imagínate.
1: Por cierto, tocando este tema, eh, háblanos por favor de tu nuevo libro, Ruta Gráfica, editado por Barlín Libros junto a nuestro buen amigo Moy Santana. La labor de investigación y recopilación debe haber sido muy costosa, ¿no?
3: Ha sido, sí, ha sido costosa porque, bueno, han sido casi dos años de, de, de entrevistar, de buscar, de. ...documentar, darle forma y, y un poquito de, de, de sacar adelante un libro y una exposición a la vez... ...porque en principio eh, la idea era hacer un libro, lo de la exposición surgió un poco... ...porque presentamos el proyecto de La Valencia World Design para, para buscar una financiación... ...porque el libro no es un libro de bolsillo y es un libro a todo color y, y bueno, la, 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 la oferta de la Valencia World Design fue hacer la, la exposición. Pero sí, ha sido un enriquecedor y yo creo que también es un, un poco un work in progress, ¿no? porque en el libro no están todos los eh, carteles que hemos recopilado, ni tenemos, eh, ni en nuestra recopilación están todos los carteles que se hicieron durante toda esa época. Eh, entonces yo espero que se vaya aumentando esta documentación y vayamos adquiriendo mucho más material.
2: Vamos ya por el tramo final. Antes no nos podemos olvidar del Parador del Saler, un enclave realmente especial y no solo para alojarse, también para ir a comer, tomar un aperitivo o jugar al golf en uno de los mejores campos del mundo. Su enclave es privilegiado y su apuesta por la sostenibilidad es digna de admiración.
4: Estamos enclavados en el corazón del Parque Natural de la Albufera, en concreto en una isla entre la bola del Puchol y la Gola del Preyonet. ...son apenas 1.400 metros de tierra... ...entre la orilla del maravilloso mar Mediterráneo... ...y ese fantástico lago de la Albufera. Eso nos obliga a tener un compromiso... ...y una responsabilidad mucho mayor... ...de la que en cualquier lugar se podría tener... ...pero es que además creemos, creemos firmemente en ello. El 100% de las aguas residuales del complejo... ...son depuradas y las utilizamos... ...para el riego del campo de golf y del campo de fútbol. Nuestros paneles de energía solar... ...en todo el tejado de, del establecimiento... Nos proveen de agua caliente sanitaria para todo el complejo y de la carga de los buggies. La economía circular en la que creemos firmemente nos lleva a tener pasarelas de plástico reciclado con el plástico que hemos recogido de la playa y a tener bancos para, para nuestros clientes, para nuestros visitantes, hechos con redes de pesca abandonadas recicladas. Por supuesto, la colaboración es muy estrecha con el ayuntamiento, con su oficina técnica y con la consejería. Sin ellos no podríamos hacer absolutamente nada. La cantidad, los millones de semillas que hemos plantado y ese maravilloso centro de detección de fauna exótica que tenemos enclavados en un par de, de lugares del centro, pero que no podemos decir por seguridad, pero todo ello lo, lo proviene de mayor atractivo si cabe. Hola, soy Francisco Contreras, director del Parador y del Campo de Golf del Saler.
2: Ahora sí, llegamos al Pueblo del Saler, una pedanía de la ciudad de Valencia situada en el Distrito de los Poblados del Sur, en pleno Parque Natural de la Albufera. El nombre se lo debe a un conjunto de barracas situadas donde actualmente se ubica el pueblo, en las que se almacenaba la sal que procedía de las antiguas salinas localizadas cerca de la zona conocida hoy como Racó de Loya.
1: Lo vamos a conseguir, Antonio. Estamos llegando ya, estamos entrando en el pueblo del Saler, eh, misión casi cumplida. Oye, para finalizar, me gustaría saber, ya que estoy con un experto en música, eh, ¿qué tipo de música escuchas hoy en día? ¿Cómo y dónde? Eh, ¿Y cuál es el momento mejor para, para escuchar música?
3: Pues la verdad es que el trabajo diario, un poco más de oficina que, que, que tenemos, eh, los que también compaginamos eh, nuestra labor de DJ con otras, pues eh, los momentos son, yo te diría que uno de los mejores momentos es el sábado por la mañana, porque es, un, es el típico día que, que, que si tienes que responder mail pueden, se pueden esperar, y, y, y ya sabes que bueno, que se acaba un poco la semana y que tienes un poquito de, 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 de tiempo para ti, ¿no? Sobre todo, y de, y de saborear esos momentos. Y música, pues eh, pude desde el blues de los años 30 al 40 hasta las últimas novedades. De, depende del día, la verdad es que depende del día, depende del estado de ánimo. Es lo bonito de la música que que la música te puede acompañar según el estado de ánimo que tengas y si que a lo mejor te pones flamenco un chavo por la mañana, pues te pones un tema de los New World de los 80 y, y lo flipas o si quieres
1: más relax pues eh, también lo tienes. Antonio, creo que lo suyo sería terminar este capítulo tomándonos unas cervecitas. Sí, vamos a ir al
3: KPP que, que lo conozco y con las cervecita nos van a poner algo de
1: acompañamiento que creo que va a ser necesario. Muchísimas gracias, ha sido un placer Gracias a ti Luis
2: aquí el paseo llega a su fin. Recuerda que en las notas del podcast tienes a tu disposición la ruta que hemos recorrido y enlaces con todas las referencias que hemos apuntado durante el trayecto.
0: El paseo es la manera de relacionarte con una ciudad. Nada como el ritmo de nuestros pasos para observar cada rincón, para contemplar la vida de sus calles, los secretos que habitan en cada rincón. Y nada como Valencia, la ciudad en la que podemos ir caminando a cualquier lugar para dar ese paseo. Una ciudad para pasear es el podcast de Visit Valencia, presentado por Luis López y María José Aledón. Diseño sonoro por Javi López. Una idea original de la mujer del presidente, ya disponible en las principales plataformas. Más info en www.visitvalencia.com